0: Sziasztok, ez itt a Depth 76. adása, ma velünk van Róka, Tibi, és Ez a podcast nem jöhetett volna létre a Shiva Force támogatása nélkül, ti is tudtok minket támogatni egy vagy több megosztással, Facebookon vagy Twitteren.
1: Mi a frontend és backend fejlesztésekről, agilitásról és a fejlesztési munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélni.
0: Ebben adásban fogunk beszélni a böngészők kiegészítőkről és dibágolásról.
2: Hát a mai alkalomnak a legfontosabb híre, hogy folytatjuk a korábban megkezdett stratégiát. És ez azért jó, mert így nem fognak csalódni a hallgatóink ezután sem. Mivel a frontend fejlesztéssel foglalkozunk a legtöbbet, ezért munkánk jelentős részét böngészőkben töltjük, vagy az munkaidő jelentős részét böngészőkben töltjük, és egy csomó segédeszközt lehet hozzá választani ilyen kiegészítők formájában. Ti miért használtok? Milyeneket? Vagy használtok egyáltalán ilyen bővítményeket?
1: Már én nem vagyok egy nagy bővítmény felhasználó, de azért van főn pár. Mennyi az a pár? Konkrétan számoljam össze? Ja, mindjárt megnézzük, 15 darab van.
2: És akkor mennyi lenne szerinted a sok? Jó, de ebből nem ideig van bekapcsolva. Értem, értem, de hogy mennyi lenne a sok? Ami azt mondanád, hogy ó, hát ez mások. Hát mit tudom én? Mondjuk a duplája ennek. Tehát, hogyha valaki 30-30-30. Ott...
1: Nem, tehát valójában szerintem mindenkinek megvan az a, az, az 5-6 bővítmény, amit használ, és ennél lehet, hogy többet is tudna használni, csak nem foglalkozik vele, hogy utána nézzen, hogy, hogy milyen bővítmények tudják még esetleg segíteni a munkáját, vagy csak szimplán. Nincs rá szüksége valamiért, megoldja másképp. Azt
2: az 5-6-ot, azt mégiscsak hogy választottad be? Tehát volt egy olyan inger küszöb, amit így elért a probléma, hogy ezt már csak kiegészítővel lehet megoldani? És amíg a, a többit meg nem választott be, tehát azért nincsenek neked 32 bővítményed, mert hogy a többi probléma az nem érte el ezt az inger küszöböt?
1: Hát nem, egyszerűen vannak önbőnk, vagy bővítmények, amik tudnak segíteni, és nem tudod másképp, vagy meg tudod másképp oldani, de több praktikus bekapcsolt fönt a böngészőben, és utána. Uh -huh. nyújt valamilyen funkciót. Tehát például most nemrég felraktam ilyen, ilyen accessibility kapcsolatos két kis bővítményt, szerintem tök praktikus, praktikusak. Ja, mit csinálnak? Hát arját, igazából összer a nevüket mondanám, az, az egyik ez a, a Accessibility Insights for Web, a, a másik pedig ez a Wave Evaluation Tool Tehát nevük van és uh, igazából ha a bőütményt, ott nyilván tudsz csomó mindent állítgatni, ami ilyen akadálymentességgel kapcsolatos kis funkció. De szerintem például tök jó feature bennük, hogy ugye így az oldalon belőre injektálnak tálnak különböző infókat arról, hogy, hogy neked accessibility szempontból hogyan van összerakva a szájtod. Tehát, hogy megfelelő ariategeket használtál le, megfelelő a kontraszt arány az oldalon. Talán még arra is kitér, hogy, hogy milyen heading használsz, és akkor lehet egy ilyen, ilyen diagnosztikát is futtatni, hogy, hogy hány hiba van az előfelsor dolgokból az oldaladon belül. És akkor nyilván kidob ilyen falsinfókat is, de, de szerintem tök
2: jó is éjszők. Akkor olyan ez, mint egy ilyen élő riport? Így on the fly kapsz a szerkesztett dokumentumról?
1: Igen, de nem kell folyamatosan fusson neked a háttérbe, tehát te egy aktuális éppen nálad levő állapotot megnézed, és akkor az alapján tudsz döntéseket hozni, hogy na most érdemes-e az oldaladon
2: javítanod ilyen szempontból. És enélkül, a egészítő nélkül, akkor hogyan gondolom, akkor úgy tudnád ellenőrizni az oldaladat, hogy mondjuk adott esetben felolvasó szoftverrel végigmenné rajta, és akkor így a füleddel ellenőriznéd, hogy jó, tényleg jó lett minden?
1: Hát persze, ez, ez ilyen alapvető dolog. Vagy pedig, ugye, ha már tovább gondoljuk a, a témát, akkor talán érdemesebb olyan irányba is gondolkodni, hogy, hogy ilyen csekkeket beépíteni mondjuk egy, egy build folyamatban, és ott ugyanúgy tudnak ki riportálni különböző eszközök. Ezekről szerintem korábban már beszéltünk is itt a podcastban. De arra jó, hogy amikor te éppen még fejlesztési fázisban vagy, és esetleg valamiért a projekt build folyamatában nincsen beépítve egy ilyen eszköz, akkor szépen te tudod magadnál cseppolni, hogy Nagyjából hol állsz?
2: Na de ezt így nagyjából értem is, hogy tehát az, hogy egy oldal teljesen végig és így vég az egész oldalnak az összes funkcióját, az úgy elég időigényes. Ezt meg így szemrevételezéssel viszonylag hamar meg tudod tenni. Igen. Tehát ez lehet az az inger küszöb, amit így át kell lépni?
1: Szerintem igen, tehát hogy így, hogy valami plusz olyan dolgot nyújtson, hogy, tehát hogy egyrészt egyszerűen tud használni azt a bővítményt, Másrészt meg ö, olyan infokat adjon például az oldaladról, ha mondjuk fejlesztésről beszélünk, ami segíthet mondjuk javítani uh -huh. kódodon.
2: Ami még eszembe jutott ezekkel a bővítményekkel, hogy ö, maga az oldalnak a betöltését mindegyik bővítmény valamilyen úton-módon, de fogja, mert ő ott, ott magának helyet kér abban a végrehajtási szállban. Me mennyit fogyak? Akkor is a bekapcsolva? Nem, hogyha nincs bekapcsolva, akkor nincs bekapcsolva, tehát ez olyan, nem, olyan mint nem, a TV. Tehát, hogyha kihúzod a konnektorból, akkor nem fog fogyasztani.
1: Nem csak az előbb felsorolt két bővítni, ez tipikusan olyan, hogy nem kell, hogy folyamatosan fusson. Tehát ezt, amikor szükséged van rá bekapcsolod, aztán ha már nincs akkor kikapcsolod. Tehát van a Gmailhez egy ilyen kis kiegészítő, ami fent mutatja, hogy most mennyi e-mail van, meg hány e mailen meg ismert meg van nyitva az e-mail fiókaim. Az Ekozi a motornak, ugye ott van is kis bővítménye, mert én azt használom alapesetben nem a Google-t, meg van egy ilyen uh, MyWookaboo, vagy hogy kell mondani nevű ilyen dictionary bővítmény. kb kb. annyit tud, hogy, hogy uh, hát be lehet paraméterezni és hogyha az oldalon belül, ha valahova kattintasz, mondjuk egy angol szövegre, akkor ott kiírja a magyar megfelelőit Tehát egy gyors fordítás, hogy náj, én beállítottam dupla krikre, de lehet mindenféle tud beállítani. És akkor így ügyebb forráskodba berakja a kis buborékját, ami megjelenik, és akkor azon belül látszik, hogy mit jelent az a szó. Én nekem, az például nekem az, én azt ezer éve használom, és nem tudom, hogy megragott. Lehet, hogy van már jog vagy ilyesmi, meg ugye nyilván a, a Google fordítóval is lefordítottad az egész oldalt rögtön, ha akarod. De ezt nekem sokszor nincs rá szükség, hanem mint a angol olvasok egy oldalt, és akkor egy adott cikkből nem értek három szót, akkor nem akarom én ezt az egészet lefordítani, hanem csak így gyors kijelöl, és puffesz látom, hogy mit jelent.
2: Na, várjál, akkor itt szeretném rögtön megragadni. Most anélkül, hogy ezt külön kötözködésnek vedd, kezdjük mondjuk a keresővel. Azt tudtad-e, hogy a keresőt az be lehet állítani a böngészőbe? Hogy mi legyen a kereső? Nem kell ez külön, külön kiegészítő?
1: Persze, hát be is van állítva. Hát nyilván, hogyha kereső sávba keresek, akkor, akkor már a Echozia keresővel fog keresni, tehát ezeket beállítottam a
2: böngészőbe. De akkor miért kell külön Csak ő... plugin hozzá?
1: Hát, hogy be tud, tehát, hogy eleve ott legyen lehetőség, hogy be tud állítani. Tudom, hogy rá, át tudod irányítani a, a, mi ez a
2: böngésző sávodat is arra a kereső motorra rögtön, enélkül is. Na, akkor a következő az e-mail. Azt nem tudom, tudtad-e, hogyha a levelezőt, hogyha Gmail-ről beszélünk, azt így böngészőbe megnyitod, akkor ott például be lehet kapcsolni, hogy a title, nem is a title-be, hanem a favicon-ba kiírja, hogy hány leveled van. Hát igen, de akkor csak egy... egy e fiókodat mutatja, ami éppen aktív. Hát a, Abba az ablakban. Amelyik melyik nyitva van, de hogyha én hármat nyitok ki, akkor három van nyitva. Hát de akkor három fülön fut. Igen? Három különböző gmailed mondjuk. Mert ha te kiegészítőd, az egy kis konkám mutat három számot, vagy hogy kell elképzelni? Igen.
1: Hát az, az, az úgy működik, ez, ez a checker Plus for gmail kiegészítő, hogy a betesz minden fiókoddal jelentkezni, és amikor lenyitod. Hát eleve ugye mutat egy számot, ahogy előbb mondtad, de egy számot, az egy egy számot mutat, szám. vagy hármat? Nem, nem az egy ilyen összesített szám, hogy hány olvasatlan e-mailed van, és akkor, ha lenyitod, akkor látod egymás alatt az e-mail fiókjaidat, és ott már így külön választva, hogy nem tudom, a privát, privát fiókodba egy olvasatlan üzeneted van, a cégesbe kettőt, most éppen a, azt
0: olvasom, hogy nálam van. És miért például né? nem használsz valami desktopos alkalmazást erre?
1: Mert a böngészőm is mindig meg van nyitva. mindenki is csak ki meg egy alkalmazást?
2: Igen, ezt aláírom én is. Én is <laughs> böngészőpárti vagyok. Erre majd még szeretnék visszakanyarodni, Tibi. Úgyhogy ezt, ezt ne engedjük el ezt a gmail témát. A, a harmadik, amit így felsoroltál, az az Adblock. Nagyon nagy viták szoktak ezzel kapcsolatban lenni, hogy most fair vagy nem fair az, hogy ingyenesen használod az internetet, nem fizetsz az adott weboldalnak semmit azért, hogy telérd elérd az ő cikkeit, és még a reklámokat sem vagy hajlandó letölteni. Mit gondolsz erről?
1: Az én nézőpontomból fair. <gül> Vagy én nem értem a kérdést, tehát most nyilván a, a, nekem az jó, hogy nem kell például a Youtube-on folyamatosan reklámokat néznem, vagy hallgatnom.
2: Nő, de hát miből tartják fönn magukat? Ja, tehát hát, szerintem ilyen 70-80% bevétel az a, az a reklámból adódik. De miből még? Most komolyan.
0: Szerintem én, én amúgy szerintem meg kell változtatni a modellt. De amúgy a, a, a Youtube-nak például van egy fizetős verzi, és akkor ott nem fogsz látni. Hát, hát igen. De uh -huh. így igazából éve. sok ilyen forrás van, ahol Kárbé ugyanaz történik. Csak az a baj, hogy így, ha megnézzük nekem, mondjuk tegyünk fel például, hogy van a YouTube, azt nézek, például, még van mondjuk tegyünk fel 10 oldal, amit szeretnék folyamatosan nézni, és hogy ha mindegyiknek fogok fizetni, nem tudom 5 dollár, akkor, akkor csak azért fogok dolgozni, hogy nekik fizesek.
2: Hát egyrészt, másrészt, meg képzelj csak el, hogy valami új témát szeretnél keresni. Még, még nem tudod, hogy milyen oldalakat fogsz mondjuk nekiállsz építészettel foglalkozni, és akkor találsz 50 darab építészettel foglalkozó oldalt, elkezded őket nézegetni, és jön a töménytelen mennyiségű reklám. Tehát ez a modell szerintem egy kicsit csántít, hogy akkor mindegyiknek álljál neki fizetni, úgy is, hogy gyakorlatilag nem nagyon fogod őt nézegetni.
1: Hát igen, most nem tudom, szerintem ezzel felhasználóként nem feltétlenül kell foglalkozni most, akit zavar, vagyis meg aki, meg úgy mondom inkább, hogy aki szeretnél támogatni ezeket a cégeket, mint például a
2: Google-t vagy a YouTube-ot. De nem csak ilyen nagyokat kell Ezt gondolni, hanem kicsi apró bakat is, akik mondjuk egy egyszeri fejlesztő, aki írt egy tökéletes blog cikket, mert ő beá, beleásta magát abba a problémakörbe, amivel neked is meg kell küzdened magadnak és az ő cikke alapján tudsz haladni, viszont ahhoz, hogy az ő, ő szájtja az elérhető legyen, ő neki finanszírozni kell annak az üzemeltetési költségét.
1: Hát igen, de aki ír egy jó blog cikket az általában olyan fórumokon jelenteti meg, amit eleve olyan hát, témába érdeklődő emberek is olvasnak. Hát, vagy mondjuk
2: van neki egy saját doménye, tegyük föl.
0: Hm? Szerintem itt nagyon fontos megérteni ilyenkor, hogyha egy fejlesztő szeretné egy cikket írni, hogy mi a, a végső célja. Igen. Hát, hogy, hogyha. És, és igazából ilyen cél az végtelen sok lehet, és hogyha te szeretnéd csak így random, mármint hogy csak így írni valamilyen cikkeket, és majd ha esetleg valaki meglátja, és majd ha én kapok pár, nem tudom, dollárt ebből, az majd boldog is leszek. Tehát ennek így nincs sok értelme. Se a fejlesztőnek, se, se azoknak, akik fognak olvasni De mondjuk, hogyha sokkal nagyabb célját hogy szeretne elérni a, a fejlesztő, például az, hogy jobb munkahelyet találni a cikkekkel, vagy, vagy megcsinálni valamilyen közösséget, ami, ami majd más, más dolgokon fognak foglalkozni, vagy, vagy híres szeretne lenni, vagy még valami, akkor, akkor ez így rendben lesz neki, és akkor neki az lesz mint egy befektetés. Szerintem ez így rendben. És
2: van. akkor azt mondod, hogyha mondjuk ő híres akar lenni, akkor ne tegyél reklámot az ő oldalára, hanem így saját csebből finanszírozza, és ne is akarjon, hogy visszacsöpögtessenek az ő olvasói?
0: Hát attól függ, hogy ő milyen minőségű, meg milyen úgymond experience szeretne adni az ő felhasználóknak, tehát ez nyilván ettől függ. Ha szeretne, hogy legyen út a reklám, akkor legyen uta a reklám.
2: Na, ő... és akkor vissza is kanyarodunk Tibihez. Tibi meg nem feljátékos, zárójelbe hozzáteszem, hogy én sem egyébként, mert nekem is fönn van az ablog, sőt három is fönn van belőle, de hogy ö, ilyen szempontból nem vagyunk feljátékosok, mert hogy ő ott adja a saját tudását gyakorlatlag ingyen, illetve úgy ingyen, hogy rátesz egy kis reklámot, hogy abból neki pár cent jusson, és még azt sem vagyunk hajlandóak letölteni vagy rákattintani, vagy valami.
0: De honnan tudod, hogy ő mondjuk nem másolta le a cikket, és rakta a saját blogra? Nem
2: tudjuk, nem tudjuk.
0: És akkor ebből szempontból ő is nem férjátékos?
2: Hát, hogyha éppen másolta, és hogyha ő a saját kutfőből szette,
0: és, 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 és mondjuk, hogyha felmentél egy, egy, egy oldalra, ahol mondjuk a cím az még talán értelmes lehetne, de a tartalom... Nem annyira. Hát igen, ez... De annyira nem, nem értemes, hogy kiröhögtök ott, és akkor így most...
2: Oké, okay, tehát ennek így előre letirtottad a reklámot. Hogyha mondjuk találsz egy olyan cikket, aminek a címe alapján úgy rákattintasz, hogy hát, ha jó lesz, és utána nagyon pozitívan csalódsz, akkor bekapt, vagy kikapcsolod a reklámblokkolót? Hogy na jó, hát ez, ez annyira jó volt, hogy akkor letöltem a reklámokat neked? Csináltál már ilyet? De figyelme,
1: bocs, hogy közbe szólok, de szerintem nem nem most. Most milyen reklámra gondolsz ez alapján? Tehát van valakinek egy saját blogja, fejlesztői blogra, oda mindenféle tapasztalatot leír, és akkor mi, mi a reklám, hogy ő mondjuk írt egy könyvet, és akkor azt a könyvet egyébként meg is vásárolhatod tőle, vagy hogy regisztrálja az oldalára, és akkor cserébe kapsz egy ilyen, nem tudom, megkapod ezt a könyvet, amit
2: előbb mondtam, vagy milyen típusú reklámra gondolsz? Hát valamilyen Google AdSense, vagy valami akármilyen. Tehát, hogy valamilyen reklám szolgáltató oda teszi a látogatónak a, a korábbi érdeklődési köre alapján vonatkozó reklámot. Tehát, hogyha mondjuk ez a látogató ez nagyon sokat ö, keresett korábban vízvezetékszerelési témában, akkor egy, mert mondjuk éppen fürdőszobát újított fel, akkor hiába, hogy programozós cikket olvas, akkor ott fürdőszoba reklámot fog látni. Tehát ilyenre. Hogy, tehát nem, nem ilyen fizetett banner helyre gondolok, mert az már egy, megint egy másik kategória.
0: Amúgy ez nagyon rontja a felhasználó, vagy a user experience, mikor, tehát nekem például van egy, egy ilyen újságos alkalmazás iPad-en, és össze van gyűjtve ott nem tudom, fejlesztői, meg tech cikkek, meg egyemás, és akkor mondjuk, ha érdekel engem valami, milyen cég, akkor cik akkor átmegyem a izé, tehát átnavigál a weboldalra, és igazából a cikkből ott, hát ilyen, nem tudom, 200 szó van, és mellette körbe nem tudom, hány száz reklám van. Uh -huh. És ez így, így, így Nekem, tehát hogy kell kikeresni a reklámból, hogy mi az a tartalom, amit engem érdekel? Ez így szerintem nem biztos, hogy. Jó.
2: Egyet értek egyébként. Edu, egy kicsit visszakanyarodva arra, hogy modellváltásra lenne szükség. Most így látatlanban, meg. Tehát nincs ilyennel kapcsolatban tapasztalatom, de nekem az az érzésem, hogy így ilyen beágyazott reklámokkal igazán nagy bevételre csak akkor lehetne szertenni, hogyha ilyen százezeres vagy milliós látogatottságunk van.
0: Hát én is. Ha... Így gondolom. Hát, én is
2: így vagyok, vele,
1: azért kérdeztem előbb, hogy és ezzel kapcsolatban mire gondolsz, mert az a pár pont, semmit nem számít egy kevésbé felkapott bloggernek.
2: Hát azért gondolj bele, hogy mit tudom én, van egy pár ezer forintos üzemeltetési költsége, és akkor abból jut is, marad is, vagy hogyha tényleg kicsit felkapottabb, akkor lehet, hogy megtérül. És akkor már nem minuszba megy, hanem hanem kvázi ingyér osztja az észt. De ilyen alap... Na jó, csak, csak... Igen, tehát majd... hogyha...
1: Tehát ha ilyen bevételed van reklámokból, akkor én már azt is meggondolnám, hogy megírja egyáltalán reklámot rakni csak ezért az oldalamra. Érted? Mert az azért az elével befolyásolja az egész oldalnak a, a kiállását, a megjelenését, hogy te réallgatod reklámokkal. Hogyha nincsen megfelelő bevétel belőle, akkor teljesen fölösleges -e ilyen reklámok. Meg szerintem, aki blogot ír ilyen a fejlesztői témában, de nem muszáj még fejlesztőről beszélni, csak ha előbb ezt mondtuk. Hát... Kevésbé megy a bevételre az, hogy ő most leírta egy jó tapasztalatát valamivel kapcsolatban. Tehát szerintem inkább a, arra megy a dolog, hogy a neve úgymond... Fényesebb legyen. Hát ja, igen, tehát ismertebb lehessen az ott esetben. Oké. Okay. Vagy lehet, hogy van egy saját fejlesztése, és akkor oda átirányíthatja a, az olvasókat. Tehát mondjuk van egy GitHub-on, valami tök jó kis túlja, és akkor oda át tudja irányítani az olvasókat de az viszont meg nem, nem reklám, tehát az meg eleve nem is lehet, letiltva.
0: Amúgy, amúgy nagyon fontos az, hogy ha esetleg valaki még nem tud, aki szeretne pénzt keresni azzal, hogy írja cikkek, és nyilván a reklám az a nem legjobb mód, akkor lehet több oldalra felajánlani a saját cikkeket, és akkor ott szívesen fognak fizetni. És csomó ilyen oldal van, a híres is, amit mi is, például CSS Tricks, ocean, meg egyeb más és ők fizetnek rendes pénzt, tehát sokkal többet, mint lehetne a reklámból keresni.
2: Tehát akkor szóval, hogy az ha, a konklúzió, hogy, hogy az adblock az jó. Hát
0: szerintem, szerintem mivel nincs rendesen ez kontrollálva, hogy milyen reklámok legyenek ott, és, és az emberek inkább össze-visszarakják, akkor, akkor így nem, nem jól tapasztalat adja meg ilyen oldalakat használni, vagy ilyen módon. Azért szerintem Hát ez a megoldás született, hogy kell egy ilyen adblock. Ha lenne, ha lenne valami normális megoldás, mint például mondjuk az kicsit, ami YouTube-on szerintem kicsit jobban belefér, azt szokták csinálni, hogy van egy ilyen úgynevezett integrált reklám, amikor csak egyszer belemondják ott a műsorban, hogy most van egy ilyen blablabla, és akkor blablabla használtak, mert ez tök jó dolog. Tehát, hogy ilyenfajta reklám és ez csak egyszer van, vagy Többször, de az nem annyira zavarom, mert ez be van integrálva a videóban, mintha lenne a videónak egy része.
2: Na oké, okay, most játszunk el egy kicsit a kísérlette, hogy mi lenne, hogyha most így a DevTL szadást meghallgatja az egész világ, és mindenki vakon követi a mi tanácsainkat, és feltelepíti az adblokkot, mert a Tibi azt mondta, hogy jó, és soha többé senki semmilyen reklámot nem látna. Egyrészt mindenki tök boldog lenne, hogy wow, tehát így felhasználói szempontból, hogy hú, így is lehet internetezni, hogy nincsen tele izgő mozgó, oda nem illő dologgal az egész weboldal, és nem kell kiválogatni a hasznos tartalmat a sok kéretlen dolog közül. Tehát egyrészt ezt a szempontot, ezt így tökre aláírom, másik oldalról képzeld el, mondjuk, hogyha már a sokat emlegetett YouTube-ról beszélünk, azt a mérhetetlen mennyiségű tárhelyet, azt miből finanszírozza a bárki is? Én nem tudom, miből jön de pontosan a Google-nél a
0: Hát a
1: reklámból. a YouTube irányból. A
2: reklámból, persze, hogy a reklámból.
1: Hát valószínűleg a nagy részét igen azt teszik ki. Hát
0: a legnagyobb rész szerintem út a, a videónak a szponzorja nem, nem fizet semmit YouTube-nak, úgyhogy. Igen, és mi a kérdés?
2: Tehát, hogyha most így varázsütésre, amint kikerül élő adás, na, szóval, hogy most varázsütésre, amint így leadjuk ezt az adást, onnantól kezdve az azt követő naptól senki egyetlen egy reklámot sem töltene le, Hát mi lenne az összes ilyen ingyenes szolgáltatással, amik a reklámból tartották el magukat, mint például a YouTube?
0: De ilyenkor szerintem akkor megváltozik a modell, és, és más, hogy fognak találni, hogy fognak tudni keresni a pénzt. Másfajta reklám lesz.
2: <gül> Tehát, hogyha nem lehet reklámot használni, akkor másfajta reklám lesz. Hát az hát csújna világ. biztos
0: valami... Hát valami biztos más mód lesz ennek az egésznek, viszont vannak már olyan oldalak, már régóta is, amik tudnak figyelni, hogy ha használsz az adblocker vagy sem, és ha használsz, akkor nem fog téged tovább engedni. Igen, nagyon sok ilyen oldalon.
1: Egyébként Róka M szerintem az történne, hogy, hogy lefejlesztenének egy blockot, az adblockra.
2: Hát ez az, amiről Edu is beszél, hogy vannak már ilyen oldalak.
1: Jó, hát igen, oldalon, amúgy... bemügy, igen, de hogy
0: Amúgy ennek szerintem a következő lépése lesz az, hogy ö, ilyen óp szintű lesznek az adblockok, -ok, tehát hogy nem a böngészőbe, hanem az egész óp fog futni, és akkor nem fog engedni a kéréseket, de és talán a következő lépés a reklám gyártokból, hogy valami beépített reklám lesz, vagy proxyzva a saját szerver, vagy a saját domén alatt, vagy nem tudom.
2: Én például nagyon hiányolom, hogy routerben nem lehet adblokkot tenni. Nyilván ez azért van, mert hogy a sokkal alacsonyabb szinten kezeli a rúter a TCP csomagokat.
0: De ha jó tudom, vannak ilyen routerek, vagy legalábbis, legalábbis én valami is
2: hallottam. Na akkor majd ilyet kérek karácsonyra. <Szoraf> <Szoraf> és rôk te milyen bőítményeket szoktál használni? Hát nekem is van azért jó néhány, és mindjárt meg is számolom. 4, 5, 6, 7 7 x az 21 egy van. 21 darab bővítményem van, ebből összesen most 5 van bekapcsolva, három adblokkos van, mert egyébként én is, én is nagyon ellene vagyok az összes reklámnak, mert tökéletlen dolog.
0: Még rosszabb, mint Tibi. Igen.
2: <gül> Na jó, csak egy kicsit próbáltam, tehát hogy ne nagyon egyforma véleményen legyünk. Akkor van az adott keretrendszerhez kapcsolódó, ilyen JavaScript-es keretrendszerhez kapcsolódó bővítmény, ami segíti a, annak a kezelését. Ilyen van, saját bővítmény van fölrakva, amit így szoktam használni.
1: Ez a... Na és ez mit tud? Ez most a reklám helye. <gül> ez most a reklám Aki helye. nem akarja használni, fel blokkot.
2: <gül> Igen, ez nem, nem reklámot blokkol, hanem ez azt tudja, hogy lorem ipsum szöveget tud generálni, viszont nem a, azt a hagyományosat, ami a latin szöveg, <gül> hanem ennek egy magyarosan kinéző változatát, ez a lórum ipse, és ezt mire használod, azt a bőítményt? hogy mi, Mit tud, mit, mit csinál? Ez azt tudja, hogy ahol éppen áll a kurzor, ott be tudja szúrni egy ilyen random szöveget, ami úgy magyarosnak hat. Ugye csomószor van olyan, amikor ö, egy weboldalt készítünk, egy portált, vagy ö, valami hasonlót, akkor még nem tudjuk, hogy milyen végleges szöveg lesz az adott helyen, de ki kéne tölteni egy-két bekezdést valamilyen szöveggel. És azért az tökre nem lenne jó, hogyha valami olyan szöveg kerülne bele, ami vagy kompromittáló, vagy, vagy konkurenciához tartozik, vagy, vagy akármi miatt elfogadhatatlan. Ezért szoktunk ugye a Lorem irányába, ilyen vak szöveg irányába fordulni. Csak ugye ennek meg az a hátulütője, hogy magyarok vagyunk, hogyha Magyarországra fejlesztünk, akkor ezek a ékezetes, meg kötőjeles, meg magyar helyes szabályai így úgy vannak. Ezek úgy nem jönnek azért elő, és nagyon sokszor van az, hogy ö, szépen néz ki a dizájnon, Megtervezve, de hogyha egy, szó, vagy egy kötőszóval többet írunk bele, akkor már így nem illik össze, egy kicsit szétesik, meg szóval kell rajta gondolkodni. Na, ez meg az, pont azt tudja, hogy ilyen magyaros szöveget tesz be. És nem úgy magyaros, hogy piros paprikával. Keresetek rá, Lórum Ipse a neve. Ez egy Google Chrome Extension. Meg hát van még egy pár olyan bővítmény, amit így fejlesztéssel szoktam használni, amivel headeröket lehet állítgatni. Abból is most, legal ahogy látom, van három is. Van olyan, amivel skripteket lehet injektálni egy-egy weboldalba, ugye a Temperman ki, de most éppen az is ki van kapcsolva. Lighthouse használom még.
0: De ez már be van építve.
2: Igen, azért is van kikapcsolva. Csak <gül> ugye korábban feltelepítettem, aztán itt maradt. Akkor van egy ilyen uh, screenshot és screen recorder készítő és a kalmazás, vagy bővítmény, ami azt tudja, hogy egy hát, csomóféle módon lehet, akár videót is lehet rögzíteni most már az új verzióban, meg euh, kijelölve részeket, és akkor ott, ott rögtön helybe megszerkeszteni, úgyhogy kiemelem, vagy bekarikázom a, a fontos részt, amit így szeretnék megosztani majd valakivel, vagy akár olyat is tud, hogy az egész oldalt, ami akár több ezer pixel is lehet, az egész oldalt így le-szcrinshotolja. Szóval én ilyeneket használok.
1: Azt is egyébként a DevTools-ból már meg lehet csinálni. Igen. Uh, no. Nem tudom, szoktatok-e azt használni? Nem. Mondd, hogyan? Hogyha mindjárt mondom, hogyha bekapcsolod a, a DevTools-on belül van ez a, a Device Toolbar, azt hiszem az a nagyon történikor lehet uh, Igen? emulálni különböző eszközöket. Shift-Control-M. Mobil eszközöket. Igen, és akkor, ha jól emlékszek, aha, ott van a, van a jobb felső sarokba három pötty, ez a felmenű. <laughs> és ott van olyan, hogy capture screenshot, capture full-size screenshot, és akkor az így szépen csinál neked képet a teljes oldalról. Na no, már hát... szedem is
2: le azt a bővítményt.
1: De ez nem, ez... Ja, hogy úgy, aha, igen. Az hát, Tehát, alapból tudja már a... Igen,
2: igen, tehát alapból tudja már a bengészi. Hát ugye nem csak a screenshotot tudja egyébként ezt, hanem mondom így ki lehet emelni, tehát mint egy ilyen uh, field tudod, milyen kiemelő field Ját át lehet hogy akkor ez a fontos, meg bekarikázni, hogy akkor ide kell figyelni, meg nyilacskát rajzolni, meg téglalapot, meg, ja, meg ja. ilyeneket. Hát azt meg Photoshop-ban rárakod majd. <gül> majd pont Photoshopot futtatok ezért.
1: <gül> Egyébként figyelj, én múltkor nem volt fenn a Photoshop, és rákerestem, hogy online Photoshop. És van. És, és hát jó, nyilván nem official, de hogy az a neve, hogy a PhotoPi, nem tudom, hogy kell pontosan mondani, de konkrétan ugyanaz a felület kb. mint a Photoshopnak a felülete és hát amire nekem kellett, én kb. mindent meg tudtam oldani benne. Tudod, amit így Photoshopban is meg lehetett volna. Tehát ez egy konkrétan egy elég összetett webes alkalmazás.
2: Teljesen jó. Szinte minden ott van az interneten már. Ja. Na és Edu, te miket használsz?
0: Hát igazából nekem ami fejlesztéshez kell, vagy szoktam használni, abból van három. Az egyik, ami a views keretrendszerhez kell aztán az egyik, ami tud állítani a headereket, még egy másik, egy ilyen request-i nevű plugin, amelyikkel lehet beállítani átirányítások, például ha szeretnék, ha azt szeretnék, hogy valamelyik meglévő weboldalon az én lokal géből használják a javascript et vagy is vagy valami más fájlt, akkor ezzel lehet így átirányítgatni. Van egy, block, egy blocker is, nekem is, és, és egy ilyen tick gyűjtő extension. Na,
2: akkor te elég szolid.
0: Jó, nem, amúgy nem nagyon szeretem valamiért nekem így így out of comfort zone, mármint tudok használni, csak én nem, nem tudom, nem nagyon megszoktam ezt.
2: Na, amit még szerettem volna kérdezni, és mind a kettőtökkel kapcsolatban, ugye Tibi, te megadtad a Gmail-es hozzáférési adataidat egy ilyen böngésző kiegészítőnek, ja, ja. pedig nem tudom, hogy tudod, -e, de például ez, amit említettél, Zariq veszli. ez úgy működik, hogy az összes kérést ez a, a requestly, requestly szerveren keresztül fogja átproxizni. Ez azt jelenti, hogy ha véletlen bekapcsolva hagyod, és nekiállsz banki tranzakciót művelni, akkor az is ott átmegy.
0: Akkor töröltem.
2: Szóval, hogy adatbiztonság. Mit gondoltok -e erről?
0: Hát ez hát nem a... biztonságos. Nem.
2: Vittem
1: hogy. Szerintem, a, szerintem most leszámítva azt, amit előbb mondtál, hogy, hogy te konkrétan adatokat adsz meg direkt vagy indirekt módon egy ilyen bővítménynek, a legtöbbször a adatlopás kapcsán mostában a, a mindig a bővítményeket hozzák fel. Úgyhogy szerintem így most a, a böngészős világban a, a, a bővítmények a, a bővítményeken keresztül érkező sebezhetőség,
2: vagy nem tudom, hogy fogalmazza meg a, a legnagyobb súlyú manapság, és hogy lehet ez védekezni? Ne használjunk bővítményeket? Vagy használjunk, hát, csak kodreviewzzunk közben? És ha nem értünk hozzá, vagy érted? Hát valószínűleg szerintem erre az lehet a
1: megoldás, hogy olyan bővítményeket használjunk, amik mögött valamennyire visszanyomozható, hogy ki a, a, a tulaja annak az egésznek. Mert azért egy ilyen no bővítményt a fölraksz valamilyen célra, annak, annak
2: lehet, hogy rossz vége lehet. Képzeld el, a Chromehoz úgy kell bővítményt feltenni, hogy beregisztrálsz a kis e-mail címeddel, amit nyilván előtte hoztál létre, viszont ki kell fizetned valamilyen kis összeget azért, hogy te csatlakozz a bővítménykészítők csapatához. Innentől kezdve megvan a bankszámlaszámod, mm. és egy bankszámlaszámot azt nem csak úgy osztogatnak, hanem az személyhez köthető. Tehát onnantól, De azt a, a Google-nek adod meg. Igen. Tehát innentől mm. kezdve visszanyomozható, hogy akkor ez a bővítmény ez melyik emberhez tartozik, mm -hmm. ki az, aki ezt elkészítette. És nyilván lehet vele trükközni, hogy ilyen fiktív bankok, vagy nem tudom, hogy... Hát igen,
1: vagy fiktív nem fiktív emberek, de olyan felbérelt emberek számlái
2: Igen, igen, igen. Keresztül. <gül> de ettől függetlenül tehát így egy kicsit biztonságban érezheted magad. De ettől függetlenül ott vannak az adataid. Nem parázol tőle, hogy az e-mailjeidet nem csak te olvasod, hanem ez a bővítmény is? És ha csak a bővítmény. De hogyha még a bővítmény szerzője is?
1: Én speciál nem. De nyilván van mögötte veszélyfaktor. Tehát, hogy lehetne ilyen miatt gondolni, De szerintem, ugye hogy egy klasszikust idézek, amint fölmész az internetbe, már rögtön kiadod minden adatodat, teljesen mindegy, hogy mit csinálsz. Úgyhogy uh, szerintem ez vele
2: járó. Tehát azzal, hogy egy ilyen nagy online hálón vagyunk összekötve, azzal megszűnt a magánélet. Félig meddig, igen, szerintem. Edu, te, hogy mit gondolsz erről a témáról?
0: Egyrészt fontos a maga felhasználónak figyelni, a másrészt szerintem nagyon rossz az, hogy a Google vagy ha nem csak a Google, hanem ahol létezik ilyen hasonló kiegészítő sztor, hogy út nincs erre valami fajta review. Tehát nyilván, ha lenne, akkor sokat több id idő tartana kirakni egy ilyen bővítmény, de így van, így van. igazából hát jó. Csak nem ilyen erős. Tehát,
2: a chrome biztos, hogy van, mert mondom nem olyan rég töltöttem fel az én kis kiegészítőmet, és így hát most nem emlékszem pontosan, hogy egy hét vagy, vagy még annál is többbe került, de hogy egy csomó időbe telt, még elbírálták, és külön meg kellett indokolnom, hogy miért van szükségem erre a jogosultságra, meg arra a jogosultságra, meg amarra a jogosultságra.
0: Amikor én csináltam és töltöttem fel, akkor nekem nem volt ilyen, de lehet, hogy nekem kicsit másfajta bővétmény volt, és azért nem kérdezték, de hogy így, így ha kikerülnek olyan bővétmények, amit tudnak az adatot, akkor, akkor mégis átmennek ezen a review-on valahogy, és akkor, akkor az azt jelenti, hogy nem annyira hogy nem annyira alapos a review.
2: És akkor még tudunk tanácsolni a hallgatóinknak? Ne használjon senki soha többé semmilyen bővítményt?
0: Hát lehet, hogy úgy kell csinálni, mint a, a Gergő mesélte nekünk az előző podcastben, hogy kell, hogy legyen egy külön gép, és ahhoz a géphez te úgy tudsz eljutni, hogy hozzad oda a pendrive-ot, és akkor ott tesztelsz azon a gépen.
2: Ezt egyébként alkalmazzák, tehát több magyar cégnél is láttam ilyet.
0: Tehát, hogy lesz egy külön gép, ahol akár az összes bővétményes lehet feltelepíteni, vagy bármilyen, és akkor mész oda pendrive vagy CD-vel, vagy mit tudom, valami külső kőtjövel, bedox, és akkor ott tesztelsz, aztán visszamész saját gépre, és akkor ott, ahol már ilyen extension-free böngészőket használsz.
2: Hát azért ez egy kicsit macerásnak hangzik. Kicsit biztonságosabb? Egy kicsit.
0: Többször beszéltünk a refaktorálásról, mindenféle libekről, meg hogy érdemes fejleszteni, meg hogy érdemes bármit is kiválasztani, de én például nem emlékszem, hogy beszéltünk-e a dibágolásról. És szerintem ez eléggé fontos téma, mert néha a dibágolás az sok idő tud elvinni, sőt, soknak is, sok fejlesztő nem is tudnak, hogy miből kell indulni. És ti nem, mert ezért majd, ez, majd szétrokoltunk. Is. És akkor ti mit gondoljátok, hogy mennyire fontos a dibágolás és mennyire fontos ezt mondjuk megtanulni valahogy?
1: Szerintem a, ami nagyon fontos a dibágolással kapcsolatban, hogy azért fontos jól megtanulni, mert ha képbe vagy vele, hogy milyen eszközeid vannak, akkor és ismered is, hogy hogy kell azt jól használni, amit olyan értelemben, hogy, hogy kell jól dibagolni, ugye egy szóval akkor elég gyors, tehát sokkal jobban felgyorsíthatod a munkádat, mint hogyha ezekkel nem vagy is és, és csak nyomozol a semmiben,
2: úgymond. Hát én egy kicsit vitatkoznék ezzel, mert persze fontosak az eszközök is, de hogy az eszközön magában nem fogja megoldani. Tehát hogyha valamit így nyomozgatni kell, akkor sokkal fontosabb szerintem az analitikus gondolkozás, mint, mint az, hogy milyen eszközeid vannak.
1: De ez uh, igazából hiba egy típus függő, nem? Tehát valamit analitikus gondolkodással lehet kinyomozni, úgymond, hogy mi a probléma ott, valamit pedig szimplán egy logot nézve.
2: Hát, és ha logot nézed, akkor mit látsz? Betűket el kell olvasni, meg kell érteni, hát kell gondolni, hogy ó, hát az vajon hogy történhetett? Ugyanaz az analitikus gondolkodás.
1: Jó, hát igen, már az, az abban a szempontból hogy vissza kell tudját fejteni, hogy ez miért történt, miért, hogy jutottál arra a hibára.
2: Igen a legviccesebb, amit ezzel kapcsolatban hallottam, hogy ö, volt egy ilyen ember, azt mond, aki azt mondta, hogy neki nincs szüksége dibagolásra, mert ő hibátlan kódot ír.
1: Hát ö, biztos van, ilyen
2: szuperhősnek hívják, vagy nem is.
1: Hol lehet szerintetek ö, tipikusan elakadni dibagolás közben?
2: Hát bárhol. Örögtön az elején, hogy <gül> Jó, úristen, hát ne, nem az történik, mint amit én szerettem volna, jöjjön valaki segíteni.
1: Jó, tehát ha mondjuk a, a böngészőben egy funkció nem működik az alkalmazásodon belül, akkor hogy, hogy indulál el? Vagy elkessel az oldal?
0: Szerintem a legfontos az, hogy kell tanulni az alapokat. Tehát, ha mondjuk van egy jávás, aki tökre nem ismeri a, a JavaScript, vagy fordítva van egy JavaScript es fejlesztő, aki nem ismeri a, a jávát. Hiába neki adsz meg a, a valami hiba javításos feladatot. De az azt fog tudni, hogy miből kell kezdeni. Úgyhogy nagyon fontos megtanulni az alapokat, és így, így szerintem lesz a tudás, hogy hogy működik az adattechnológia, és akkor így lehetne meg, és akkor így lehet tudni, hogy miből kell, vagy hol kell kezdeni dibágolni szerintem. Mármint ez, ez az egyik. És nyilván, ha többet próbálsz kutatni, nem csak a saját dologról, hanem más eszközökről, más forrásokról, akkor sokkal több input lesz, és sokkal több, mondjuk, improvizáció lehetőség lesz neked. Tehát, hogy lehet, hogy bejön valamilyen öny, olyan ötlet, amiről nem is gondoltad volna, de csak azért jött, mert korábban láttad valamilyen cikket vagy láttad valamilyen eszközt, ami pont tudna megoldani ezt a
2: problémát, ami most éppen van. Van ilyen képző, ahol beiratkozik az ember, egy ilyen tanfolyamra, és akkor, mit tudom én, heti két alkalommal, Három hónap alatt leoktatják neki, hogy hogyan kell mesteri szinten dibagolni a bármit is.
0: Nem tudom, hogy van-e ilyen, de szerintem tök jól lenne, ha lenne ilyen.
2: Lehet egyáltalán ilyet?
0: Szerintem igen. Hát, Miért nem?
1: Igazából a neten rögtön rá tudsz keresni arra, hogy ha most egy konkrét nyelvről beszélsz, tehát még Jávaszkriptet dibagolni, ezer meg ezer videót találsz arról, hogy, hogy, hogy hogyan lehet jól és praktikusan dibagolni javascriptet. Például nem tudom, developer túlba. Fontos az, hogy melyik nyelv? Szerintem az, az, a, a konkrétan a technikája a szempontjából fontos, a gondolatmenet lehet akár közös. Tehát hogy az, az okokozat.
0: Hát az a fontos, hogy milyen eszközeket kell használni. Mert mondjuk az, hogy megtanultad jó tudsz, hogy hogy kell dibágani JavaScript-et, de az, hogy hogyan ez lehetne megcsinálni a góba, és nem ismered hogy milyen eszközök vannak ott, akkor nem biztos, hogy fogsz tudni ezt dibágani.
2: És mi a helyzet az olyan hibákkal, amikor mondjuk JavaScript-be tök jó, most már ki tudod dibagolni, hogy az volt a hiba, hogy a háttérrendszer ajaksívás közben azt a választatta, hogy null. És akkor így felteszed a kezed, hogy na, kész vagyok. Nincs semmi hiba. Jó, jó működik a javascript kód, de a, a, a végfelhasználó még mindig azt tapasztalja, hogy nem jó. Én ezért gondolnám azt, hogy ezt, ez nem lehet egy, egy nyelvhez kötni. Egy, ez inkább rendszerismeret, semmint mint nyelvismeret.
0: Hát egy szerintem itt fontos a fejlesztőnek a felelőssége meg proaktivitása, hogy ő mennyire tovább szeretne menni. Tehát ha mondjuk én egy ilyen találkoznék, és ha tudok megoldani, akkor megpróbálom, ha nem fog sikerülni, akkor fogok valakit keresni, aki tud nekem segíteni, de ha egyáltalán nem fogok tudni, hogy ez, hogy kell megoldani, akkor fogok tovább menni, és nem fogok engedni vagy engedni az, hogy maradjon továbbra a hiba, és majd valamikor aki észreveszi, hogy ja, még itt is hiba van, akkor majd kiej.
2: Na, de hogy tehát az előbb arról beszéltünk, hogy ha van ilyen iskola, akkor tök jó meg fogják ott tanítani, hogy hogyan kell jához kütben De hogy ez nem lesz elég, mert kell hozzá még millió egymás területet is érinteni.
0: Mondjuk, ha a fejlesztő azt se tudja megtalálni, hogy, hogy hol van a hiba, melyik legalább az, hogy melyik irányban, akkor, akkor így mit? akkor mindenkit meg kell hívni minden kompetenciát vagy és mindenki egyszer egy olyan? Tehát valakinek mégis...
2: Edu, most arról beszélünk, hogy egy olyan ö, dibag sulit képzelünk el, ahol kiképezik a jövő dibag mestereit. És hogy ennek mit kéne pontosan tudni ennek az iskolának? Ugye azt említettétek, hogy mondjuk az adott nyelvhez készítsen fel, de hogy ez szerintem tökre nem elég, illetve nem is, nem is fontos igazából.
1: Tehát igen, tehát szükséges ez, szerintem, nem kell külön egy ilyen iskola. Tehát te megtanulsz valamilyen nyelvet, és akkor ahhoz a nyelvhez tartozik, az, hogy te tudd
2: is szerintem. Oké, okay, de én azt mondom, hát, hogy ez még kevés. Tehát ahhoz hogy, ahhoz, hogy egy hibát te el tudjál rendesen hárítani, vagy egyáltalán ki tud, nem feltétlenül elhárítani, csak ki tud nyomozni, hogy pontosan hol, hol van ennek a, a forrása, ahhoz nem elég az adott nyelv, ahhoz az egész rendszert kell ismerned.
1: Hát igen, mert abba most arra gondolsz, hogy egy átfogó képet legyen arról, hogy. Arról a rendszerből, léltául, amiben a kisfogaskerék vagy. 500-as hibát, akkor az miért van? Igen. Tehát, hogy mi lehet az oka hát, hát,
0: annak? Nyilván, ha az az eset van, amikor egy fejlesztő mondjuk egy fullstack és ő mondjuk megtanulta a frontenden debugolni, de a backend-en nem, és nem látja át, és nem ismeri a backend annyira, de mégis vala, valamilyen magic módon neki sikerült ezt összerakni a backend vagy letölteni valami boilerplate-et, és azt használ. És, és, és nem tudja, hogy hol van a hiba, nem is tud megtalálni, akkor, akkor ez egy bukott. Tehát neki meg kell tanulni a fószteket ténylegesen. De ha egy csapatról van szó, akkor szerintem fontos megtanulni, hogy, vagy megtanulni, hogy megkeresni, hogy hol a, legalább a hibának az, az iránya vagy mi a hibának az irány. Mert akkor szerintem a csapatnak pont az a lényege, hogy minden csapattag segítsen egymásnak, és, és nem kell mindenkinek fúzteknek lenni, kivéve ha ez a fúztek csapat.
2: Ilyenkor nem lesz belőle egy nagy pingpongozás, és így az én kódom jó, meg az enyém is, meg az enyém is. Ilyen mondogatás. Tehát mondjuk, hogyha egy ilyen hibát, hogy a képernyő megjelent egy hiba üzenet, megnézi a JavaScript-es, hát ez persze, hát ez bekendes hiba, mert 500-as választ adott vissza HTTP- -n. Megnézi a backend elolvassa a logot. Hát ez frontendes hiba, mert az előzőleg beküldött adatban van a hiba. Megnézi a frontendes a kódot. Hát persze, hogy ilyen adat ment be, mert a felhasználó rosszul írta be az évszámát, vagy a születési évszámát, nem számokkal, hanem betűvel írta be. És akkor így el hárítva, tehát mindenki nem hibás, nem felelős érte, mindenki szuper, mindenki nagyon jó, csak ott van a hiba. Ezt, tudod, ez engem nagyon felszokott bosszantani, amikor olyan történik, hogy Történik valami nagy baleset, meghal valaki, és a végén azt hozzá ki, hogy hát igazából nem hibázott senki. Hát hogy nem? Hát ott van egy, ott van egy halott, itt is itt van egy hiba, és mi az, hogy nem hibázott senki? Az ilyenekkel eredtenetesen felszoktam magam húzni.
0: Az én véleményem, hogy ilyenkor ez nem egy csapat, hanem ez inkább kettő pingpongos játékos.
2: Hát de... kettő vagy több, igen.
0: De számomra a csapat az, amikor van kettő felesztő, valaki jelezte itt a hiba, és akkor vagy vagy mindenki egyedül ül, és akkor tudna, tudja végigvinni a, a folyamatot és kivéteni hibát, vagy együtt ölnek, és akkor javítanak a hibát. És nem, és nem, és nem mutatják egymásra, hogy no, most te hibás vagy én, mert akkor ha mindenki a csapaton belül mutatja másra hogy ő a hibás, akkor ez nem egy csapat, hanem ez egy, nem tudom.
2: Oké, okay, nem mutogatják másra. Okay, ez a... hogy, hogy más ö, hibázott volna, hanem mindenki elmondja, és bebizonyítja, hogy az ő kódja, az már pedig tökéletes.
0: De az kb. ugyanaz, mintha másra mutatta, mert ő csak nem mondta ki, hanem ő azt mondta, hogy ő tökéletesen megcsinálta a saját részét,
2: akkor valaki más hibázta. És egyébként kiderül, tehát ahogy mondom ebbe a példába, ki is derül, hogy igazából mindenkinek a kódja az tök jó volt, csak egyszerűen a felhasználó bizonytalan volt, hogy hogyan kell beírni a születés évszámát, és beírta betűvel. Mert megtörténhet. Mikor születél, és akkor gépelni, hogy 1900 Szóval egy, egy, egy ilyen helyzetet hogy lehetne jól kidibagolni, hogy, hogy ne történhessen többé ilyen hiba?
0: A fejlesztők között? Erre gondolsz?
2: Igen. De egyébként ez sűrűn előfordul, tehát most
1: normál esetben, ha most gondolunk egy frontend és egy backend fejlesztőre
2: például, együtt dolgoznak, a frontend-es kap egy hibát. Ö, nem egészen. Nem egészen. Tehát együtt dolgoznak mondjuk egy adatbázisos, együtt dolgozik egy backend-es, együtt dolgozik egy devopsos meg együtt dolgozik egy uh, JavaScriptes, meg egy sidebit értő ember. Tehát ezek így egy csapatban együtt dolgoznak, jó, jó esetben egy időben, rossz esetben más feladatuk is van, ez hibakeresésen kívül, úgyhogy nem biztos, hogy egy időben fognak uh, együtt dolgozni. Plusz van még velük valaki, aki a termékért felelős, aki kapcsolatot tart. És az ügyfél bejelenti, hogy hát uh, fehér képernyőt kapott az ő web oldalán. Tehát a büngészébek, a büngészébe Magyarul a valamelyik frontendes es kollega fogja valószínűleg megnézni elsőre. Mindent a frontendesnek kell megnéznie, mert hiszen a böngészőben történik. Igen. Ott ugye elő És hogy miért kell a frontendesnek most... megnézni amúgy? Hát valószínűleg az a leggyorsabb.
1: Tehát fehér oldalad van a böngészőben, ott látod a leggyorsabban, hogy mit mutat a konzol például. A konzol azt írja, hogy 500. Na, tessék. Ehhez miért kéne egy
2: frontend, ehhez miért kéne egy frontend hogy elolvassa, hogy a beken válasz az 500 lett? Tehát miért kell ehhez egy jámaszküptes, vagy azt egy Most akkor
1: olyan hogy ezt miért nem
2: lehetne megszűrni, és miért jut el egyáltalán frontend, ez a, feladat, ez a feladat, ugye? Hát én arra gondolok, hogy milyen tantárgyakat kell ebbe a divagiskolába, ebbe a feltételezett elképzelt divagiskolába oktatni, ahhoz, hogy egy, egy ilyen jellegű hiba odaessen be, ahova kell. Ne pedig végig menjen, amit most felsoroltam, nem tudom, öt vagy hat munkakört, hogy ezek végig pingpongozzák egymás közt, majd a végén kiderüljön, hogy ja, hát az adatbázis nem lett update van egy új oszlop. Na jó, de akkor ideális esetben mi történne? Kihez kéne essen egyből a feladat? Hát mondjuk bárkinek hát akkor... lehet. Hogyha mindenkinek van hozzáférése ez a rendszerhez, ezt azért tételezzük fel, akkor Igen? a csapatból mindenki képes kell, hogy legyen az, hogy megnézi ezt a fehér képernyőt, de tényleg mindenki, és látja belőle, hogy azért lett fehér, mert a 0 az nem undefined, vagy 500-as válasz érkezett, vagy nem tudom, még sorolhatnánk ilyen tipikus jávaszképtes hibákat, hogy ezek mik voltak, és ennek, ezeknek az okát kell kinyomozni. És hogyha most, amit az előbb említettem, 500-as hiba volt, na egy 500-as hibának hol keresem az okát? Nyilván a back-end logban.
0: Lehet akkor, hogy pont ez hiányzik, hogy a kódba, hogy úgy kell fejleszteni a projekteket, hogy ott legyen lekezelve az a rész, hogy most pontosan hol a hiba, és milyen fajta hiba, és kinek kell nézni.
2: Ezek egyébként benne szoktak lenni a stek részben, hogy, hogy hol a hiba, meg honnan jöttünk. Igazából. Hát
0: jó, csak mondjuk sokszor, sokszor én azzal találkoztam, hogy backendről jön az, hogy field valami neve és error. Ennyi. Ja, hát. Most honnan tudjam, hogy, hogy ez most a frontend hiba vagy a backend hiba?
2: Uh, igen. Tehát itt jön az a dolog, hogy hogyha valami backendbe sejtek valamilyen hibát, akkor a backend logot e meg kell nézni, el kell olvasni. És az lehet, hogy furcsa nyelven íródott, hogy nem vagy hozzászokva, és akkor ott azt valamennyire értelmezni kell. Azért mindannyian próbálunk olyan logokat produkálni magunkból, ami segíteni fogja a kollégáinkat, vagy akár saját magunkat is. De hogyha valaki el se jut odáig, hogy az adott rendszernek a logját megnézi, hanem csak rögtön tovább pattintja, pont úgy, ahogy Tibitette volna, hát ez egy frontendes feladat, fehér oldal, frontend, megnézi a frontendes es 500-as oldal, hát az a backend. Hát, és már pattog is. És
0: kinek kell nézni bármilyen logot? Vagy kinek kell akkor ilyen esetben nekiállni bármilyen? Szerintem az,
2: az egész eddig. csapat összes tagja képes kéne, hogy legyen erre. Akkor, úgy az akkor, kapcsolat tartó, akkor tehát már akár az ügyfélkapcsolattartó, aki, aki telefonon beszél mondjuk az ügyfélre, hogy Jó, fehér oldalt kaptam. Semmi gond mindjárt nézem. Vagy hogyha éppen nem ér rá, és körülnéz, hogy a csapatából ki az, aki ráér, akkor szól a nem adatbázisos embernek, hogy figyelj, Jóska, rá tudnál nézni. És ő rá tud nézni, és megnézi a fehér oldalt, el, meg tudja nézni a HTTP ikvesztet látja, hogy 500, akkor tudja, hogy a logba kell keresni, ott elolvassa az Exception, ott meg észreveszi, hogy azért lett Exception, mert nem tudom, amit mondtam, hogy nincsen új adatbázis oszlop, és akkor helyben vagyunk. És lehet, hogy csak a mert lehet, hogy csak annyi lesz a hiba, hogy régi verziót néz az ügyfél, és egy újabb verziót, újabb csomagot kellett volna kirakni.
0: Akkor az azt jelenti, hogy minden felesztőnek, aki mondjuk feleszti a webakamazások, kell ismerni az egész, valamilyen szinten ismerni az egész teket. Tehát nem csak valakinek, mondjuk egy typebuildernek csak a HTML meg a CSS, hanem neki kell HTTP-ről, meg tovább, hogy tovább nem csak a HTML meg CSS is ismerni, hanem minden más is, meg ez mindenkit irint. A hát
2: felökszön. legalább nagy vonalakban, igen. Tehát nem kell kódot olvasnia ott, de azért érteni igen, el kell, hogyha, hogyha azt írja ki, hogy nem tudom, socket timeout exception, akkor ott ne dobja már el magát, hogy jaj, mi ez? Hát meg igazából, hogyha egy
1: csapatként működik ez az előbb jó pár ember, akit mondtál, vagy kompetencia, akkor eleve a hiba egy is úgy esik be, hogy, hogy hogy Le van írva, hogy oké, okay, fehér oldal, ki a problémakört, igen, és, uh, és utána már, az ott esetben rögtön együtt megnézik, hogy akkor mi van, és ott már ki is derült, tehát nem kell itt ilyen mindenféle emailezgetésbe belevenni. Hát persze, csak
2: Csak COVID-19, meg home office, meg nem tudjuk együtt nézni, meg nem ér az adott kolléga, mert egy másik sürgős tiketet old meg éppen, tehát nem biztos, hogy ez így fog, együtt műk fog úgy működni, hogy egy egymás mellett ülünk, és Tibi, nézre rá a monitoromra a És
0: hogy lehetne inspirálni a, azokat a csapattársaikat, aki mondjuk azt gondolják, hogy nekik nincs sok értelmet, sok értelmet tanulni azt, amik ők gondolják, hogy nem irinti őket?
2: Hát nem tudom, egy ilyen szapport esemény azért. Tök jó sikerélmény tud adni az, hogy sikerül kinyomoznod, hogy mi volt a baj, rá tudsz mutatni, hogy itt van a probléma, itt kell kijavíteni. Független attól, hogy melyik területhez tartozik.
0: Hát jó, de mondjuk van egy frontend és azt mondja, hát engem nem érdekel, az, hogy történik ott a backend, en engem az nem érint, nem is szeretnék azzal foglalkozni, ott a backhand-es csak ki, majd nézze ki ő.
2: Persze, ő fogja kijavítani, csak hogy ezt így előfeldolgozni, hogy ne legyen az a fajta pingponga, amit az előbb említettem, azt szerintem simán meg lehet tenni. Hát igen,
0: csak hogy lehetne ilyen fejlesztőket motiválni? Hát, mert érted, hogy az hogy, az, hogy az, hogy így sikerélmény, meg ez tök szép szó, vagy mondat.
2: Figyelj, hogyha ennyire, ennyire ilyen nem érdekel fejlesztő, akkor nem biztos, hogy szeretnék vele dolgozni.
0: De tök hát, jó csinálja dolgokat Hát saját területen.
2: Jó, csak érted. Tehát, hogy nincs benne az a fajta szemlélet, hogy most egy terméket készítünk, nem pedig csak egy, egy fogaskereket forgatok, mint állat. Én inkább terméket szeretnék, elkészíteni, tehát egy ilyen nagy dolgot, mint sem, hogy egy, egy pici fogaskereket nagyon szépen, nagyon jó becsiszolva és nagyon, nagyon szuperül néz ki, csak lehet, hogy az a fogaskerék az nincs is bekötve az egész állózatba.
1: Vagy érted? Egyébként nem lehet, hogy az lenne a megoldás erre, hogy ugye, amit előbb említettünk, előszűrés, tehát hogy a csapat is már, most így, ilyen klasszikus Scrum csapatról beszélünk, már vagy a, a PO-jától, vagy a tesztelőjétől úgy kapja meg a hiba egyet, hogy ez már rögtön benne van,
2: hogy fehér oldal, és egyébként a böngészőben azt a hibát kapjuk, hogy 500, rögtön már... És egyébként még az is benne lehetne a ticketben, hogy a bekendes logban azt olvastam el, hogy... És egyébként abban a bekendes ticketben, vagy bekendes logban az bele volt írva, hogy nincs ilyen mező, és az adott PO el is vagy ki deríthetné, hogy ú, most volt itt adatbázis frissítés, és nem -e véletlen kimaradt egy mező?
1: Hát igen, csak itt az, az jön szembe ilyenkor, hogy, hogy azt az adott logot mennyire könnyű elérni, vagy nem könnyű elérni, tehát hogy attól is függ az érez, hogy milyen rendszeren találták a hibát. Lehet, hogy a, a, a éles rendszeren például
2: nincsen hozzáférésed a backend loghoz. Oké, okay, Tübi, várjál, 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 Tübi. Tehát hogyha nehéz, nehéz így hozzáférni az információkhoz, akkor mit várunk a következő fejlesztőtet? Tehát odaadjuk a frontendesnek, ne nese itt a pingpong labda, el vele egy kicsit, játszik vele, és akkor meglátja, hogy 500. Mi lesz az első kérdése? Kell a log? Ad ide a logot. Nehéz hozzáférni? Hát, igényeljük meg. Ezt miért kell, miért kell eljátszani? Miért nem lehet rögtön kapásból ezzel indítani? Mennyi időt meg energiáspórolnánk meg?
1: Igen, csak az én nem ártai fejlesztőről ránéz, mint hogy, hogy fejlesztőnk kívüli ember mondja azt, hogy na, rögtön akkor be is kérem a logot, mert lehet, hogy ez már valamiféle korábbról ismert hiba volt és egyből rávágják, hogy na ez múltkor is előfordult és azért volt, mert tehát, hogy, uh, lehet, hogy nem is feltétlenül kell rögtön alap, uh, hozzá, hogy ezt meg tudják ápítani. Meg, meg tudja.
0: De ha változik mondjuk a csapat, vagy tök más emberek lesznek ott, akkor mégis van rá szükség.
2: Igen. Hát én nem tudom, szerintem ez egy tök standard dolog. Tehát annak kéne, Jó, hogy tehát legyen. Akkor mi a utopikus irány? Hogy ne legyen hiba. Igen, egyrészt, <gül> tehát mindenki hibamentes kódot készítsen. Másrészt, hogyha mégis valami, nem tudom, valami villámcsapás következtében interferencia lépett fel a hálózatban, pont amikor komitoltam, és emiatt lett benne hiba, mert más miatt nem lehet. Szóval, hogy emiatt történik valamilyen hiba, és véletlen kijut a valamilyen környezetre, ahol ezt ellenőriz, te bármilyen tesztelő, akkor ne az legyen már a csapat hozzáállása, hogy ilyen kis szemellenzőt fölteszem, és hogy hát ez nem az én szakterületem, úgyhogy. Kezem, fölteszem, és nem tudok róla semmit. Hát nem
1: jó az ilyen hozzáállás, nyilván. De az, hogyha valaki ez belső, egy probléma megnézi, és úgy, hogy nem feltétlenül őt érinti, de értesíti a másik kompetenciát, és akkor továbbadja neki az infót, szerintem az alatt nincsen probléma. Itt inkább az lehet, hogy tényleg, hogyha ez esetleg előszülöttel érkezik be, akkor már egy lépéssel közele vagyunk rögtön,
0: és nem kell azt meglépni. Én amúgy szerintem még nagyon fontos az, hogy a csapaton belül, ha mondjuk kicsit nagyobb a csapat, akkor, és nem egy csapat, akkor nagyon fontos a hangolat, és mindenkinek a hazállása ahhoz, hogy hogy ki a hibákat, és hogy nem mindig csak egy ember javítsa az összes hibákat, mert ő legjobban ismeri, vagy bármilyen más oka, hanem valahogy így szétosztani, és akkor mindenki legyen segítőkész.
2: Igen. Na és akkor milyen tantárgyakat tudunk javasolni ebbe a suliba, hogy <gül> visszakanyarodjak a témához? Vagy lehet egyáltalán ilyet?
0: Szerintem, amit te mondtad, hogy nem fontos csak a, az technológiát ismerni, hanem kell ismerni tüb, többi tekeket is, de azt nagyon fontos ismerni a, azt a technológiát, nagyon kell, az, tehát az alapokat. Ez nagyon fontos. Mert akkor, akkor szerintem bárki tudna legalább elkezdeni, hogy honnan lehetne dibágolni.
1: És mi a helyzet azokkal a nyelvekkel, a, amiket nem lehet így, így klasszikusan dibágolni? Tehát ha például megnyitod a böngészőt, és el van csúszva minden a felületen, tehát nem jól jelnik meg. Az is divagolásnak
2: számít? Persze. Ahol elkezdesz nyomodni? Persze, hogy dibagolás. És ott is simán kiderülhet, hogy bekendes hiba van, mert hogy, hát azért csúszott el a minden, mert megjelent az elején egy üres div. De az miért jelent meg? Azért jelent meg, mert a javascript oda rakta. És a JavaScript miért rakta oda? Azért, mert a bekend azt mondta, hogy itt lesz egy adat, ami egy üres string. És miért mondott ilyet a és Tehát simán elmehet-e ebbe az irányba? Tehát ott is ugyanúgy lehet pingpongozni. De az is lehet, hogy simán megáll frontend területen. És hogy miért csúszott Tehát mert rosszul írtam a CSS-t. És kész, akkor megállt.
0: Ennyi férbele bele ebben adásban, ha esetleg valakinek van bármilyen visszajelzés vagy ötlet, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Facebookon, Twitteren, vagy akár e-mailben is. Hallgassátok minket legközelebb is. Диасток. Сиасток.
1: Сиасток. Сиасток.